0: Después de un pequeño descanso, aquí estoy de nuevo. Soy Larry Trotter, aquí en el podcast Biblia y Teología. En el último episodio empecé una nueva serie sobre Ageo, una exposición sección por sección de este libro de profecía, explicando que fue entregado después del regreso a Jerusalén, después del exilio a Babilonia. Tenían el mandato de reconstruir el templo, pero habían reconstruido primero sus propias casas y habían dejado el templo abandonado, en efecto desplazando a Dios del centro de sus vidas. Y ahora seguimos en el primer capítulo, los versículos 5 al 11, con las consecuencias de sus acciones o falta de acciones y la solución. Dice así, Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, Consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, «Consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado», dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? declara el Señor de los ejércitos, «Por causa de mi casa que está desolada» mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Aunque la gente no estaba exactamente en la pobreza, sus empresas económicas no estaban resultando como ellos habían esperado. El versículo 6 describe una situación no de absoluta pobreza, sino de constante frustración. Ellos tenían semilla, pero cosechas inadecuadas. Comida, pero todavía hambre. Bebida, pero no satisfacción. Ropa, pero todavía con frío. Trabajo e ingresos, pero nunca lo suficiente. Y en los versículos 9 al 11, Dios toma responsabilidad por esta escasez. Dice, esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Y luego por qué? Por causa de mi casa que está desolada mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Esto no debe haber sido una sorpresa para el pueblo. Si hubieran leído Deuteronomio 28, 36 al 44, habrían sabido qué esperar. Él había prometido hacer exactamente lo que hacía aquí, si ellos no le prestaban atención a Él. La lección para ellos fue muy clara y es la misma lección para nosotros. Si mantienes a Dios distante de tu vida y tú construyes tu vida sin tener a Dios al centro de tu vida, vas a encontrar que quizás tengas lo suficiente, pero nunca vas a tener el contentamiento y la satisfacción que buscas. Quizás tendrás lo suficiente, pero nunca será suficiente. Tu trabajo, tu casa, tu carro, tu esposa, tus hijos, tus papás, tus ingresos, tus ahorros, tu educación, lo que sea. Nunca te va a dar satisfacción sin Dios al centro de tu vida. ¿Y cuál fue la solución? Dos veces Dios les dijo, consideren bien sus caminos. Más literalmente, consideren en sus corazones sus caminos. Reflexionen bien en sus caminos. La primera vez que Dios les dijo eso fue para que entendieran su propia falta de satisfacción en el 5. Ahora pues dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos y luego explica su falta de satisfacción. Y luego la segunda vez fue para reordenar las prioridades de sus vidas y actuar sobre esas nuevas prioridades. En el 7, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo. Aunque la tarea de reedificar el templo era enorme, Dios empezó con el primer paso. Ve y busca el elemento que hace falta y empieza con eso. Y lo que hacía falta fue la madera. A lo mejor todavía había piedras ahí, pero la madera fue el elemento que hacía falta. Y así es con cualquier tarea grande es empezar con el primer paso. El resultado sería que Dios sería glorificado. Redifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado. El mensaje también implica que luego el pueblo sería satisfecho. Es un énfasis que John Piper siempre ha hecho en todos sus escritos y en su predicación. Cuando Dios es glorificado, su pueblo está satisfecho. Cuando glorificamos a Dios, nosotros experimentamos el gozo. Cristo dijo algo semejante a algunos que estaban preocupados por los bienes de esta vida. Él dijo, «Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Mateo 6, 33 Ahora, pensando en nuestro contexto, en el Nuevo Testamento, Dios estableció su templo como su lugar de morada. Primero, Él se hizo hombre. Él hizo su tabernáculo entre nosotros. La palabra se hizo carne. Juan 1, 14 Y en segundo lugar, Dios está edificando un pueblo que es su templo, que es la iglesia. Hay un aspecto individual de la morada de Dios, porque dice Pablo en 1 Corintios 6.19, ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Pero además hay un aspecto congregacional, un aspecto corporativo. No solo los cristianos individuales, sino también la iglesia es el templo de Dios. 1 de Corintios 3, 16 ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en ustedes? Aquí Pablo se dirige a la iglesia y dice ustedes, no hablando individualmente sino corporativamente, ustedes son el templo, ustedes como iglesia son el templo del Espíritu Santo, Dios vive en la iglesia. Es el mismo énfasis en Efesios 2 que termina en el 22 diciendo, En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muchas veces en el occidente, si preguntamos a los cristianos, ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde está el Espíritu? La respuesta será, en mí. Y no es incorrecto, al contrario, es una respuesta correcta. Pero además de este aspecto individual, tenemos que enfatizar que la iglesia es donde mora Dios, donde habita el Espíritu Santo. Es una razón por la cual congregarnos, reunirnos no solamente con los hermanos, sino reunirnos en el templo de Dios, reunirnos con Dios. Y por lo tanto, lo que es edificar el templo hoy en día es hacer discípulos. Es evangelizar y hacer discípulos de las naciones. Pero trágicamente, muchos cristianos o dicen o por lo menos actúan como si no hubiera llegado el tiempo. Exactamente como los judíos en los días de Ageo. Estaban diciendo, sí, es cierto, debemos edificar el templo. Pero después, no es momento, tenemos que construir nuestras propias casas primero. Asimismo, muchos cristianos actúan como si no hubiera llegado el momento de edificar el templo, de enviar misioneros a los confines de la tierra, de hacer discípulos por todos lados. Si tenemos suficientes cosas pero no encontramos gozo y satisfacción, debemos también examinar nuestros corazones para ver cuáles son nuestras prioridades y reorientar nuestras prioridades alrededor de la prioridad de Dios, que es glorificarse a sí mismo por medio de la salvación de las naciones, o sea, la construcción de su templo en todo el mundo.